0: Jetzt möchte ich sehr gerne mit euch Fortsetzung von letzten Sonntag machen. Kann sich jemand zufällig noch erinnern, worüber wir letzten Sonntag gesprochen haben? In Christus Jesus, unser Stand in Jesus Christus. Wie ist es euch damit gegangen in der letzten Woche? Ja, habt ihr, oder habt ihr das? Seid ihr vergessliche Hörer? Sonntag das Hören? Und dann mittags beim Essen schon wieder aus dem anderen Ohr raus. Jakobus hat gesagt, wir sollen nicht vergessliche Hörer sein, sondern wir sollen Täter des Wortes sein. Und so hoffe ich, dass ihr geübt habt, euren Stand in Jesus Christus zu leben. Ja? Naja. Aber ich, geb, ich muss euch auch bekennen, das hat mit mir auch nicht immer so geklappt. Aber... Wir dürfen uns daran erinnern. Es ist eine wunderbare Wahrheit. Äh, heute wollen wir das Gegenstück miteinander anschauen. Letzten Sonntag hatten wir, dass wir in Christus sind. Und heute wollen wir darüber sprechen, dass Christus ja in uns ist. Und steht mal auf, zusammen. Und schlagt äh, Kolosser 1, Vers 27 auf. Wir nehmen einen Vers. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich, und jetzt kommt unser, unser, unser Predigtthema. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Setzt euch gern wieder hin. Wie eben schon gesagt, wir haben uns letztes Mal uns daran erfreut, dass unser Leben ein Stand, eine Stellung in Jesus Christus ist und dass wir in ihm von Ewigkeit her auch äh, bewahrt werden. Unsere Stellung in Christus hat nicht erst mit unserer Bekehrung angefangen, sondern erinnert euch, durch den Vater im Himmel sind wir schon vor Grundlegung der Welt, als er die seinen Auserwählte mit Christus verbunden worden und so hat der Vater uns nie anders gekannt und nie anders gedacht als verbunden und zugehörig zu Jesus. Und wir haben auch gelernt, dass diese Vereinigung mit Jesus äh, dann aufrechterhalten blieb, als Jesus auf der Erde war. Wir waren in ihm, so hat Gott der Vater uns gesehen, auch als er am Kreuz litt und als er starb und auch wieder auferstand. Deshalb ja auch diese berühmten Worte, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, dass wir mit ihm gestorben sind und dass wir mit ihm auferweckt sind und dass wir auch mit ihm schon in die Himmelswelt versetzt sind, und so leben wir auch in dieser unserer Erdenzeit ganz real. Durch unsere Bekehrung ist das, was Gott in seinem Herzen hatte. Dann, als wir wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung, dann trat dieses In-Christus-Sein komplett in die Realität. Und wir dürfen heute und alle Zeit in dem Glauben, in dem Bewusstsein leben. Unser Leben ist umhüllt, unser Leben ist ge ist bestimmt, ist getragen von Jesus Christus. Und das bis in alle Ewigkeit. Niemand und nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Denn wir sind in Jesus Christus. Das ist gut? Da kommt unser Herz zur Ruhe. Und heute nun... Äh, haben wir diesen Ausdruck, den die Bibel genauso häufig benutzt. Die Bibel spricht einmal an zahllosen Stellen davon, dass wir und unser Leben in Christus ist. Aber sie sagt an genauso vielen Stellen auch, dass Christus in uns ist. Er hat das, unser Herr Jesus hat das in Johannes 14 schön ausgedrückt. Das würde ich euch bitten, noch mal aufzuschlagen, aber bleibt gern sitzen. Johannes 14, Vers 20, da kommt das richtig raus, wovon wir eben gesprochen haben. An jenem Tage, sagte Herr Jesus, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und jetzt. Und ihr in mir und ich in euch. Also, ihr in mir und ich in euch. Und das, wir werden es dann erkennen. Dann wird es nicht stattfinden, sondern wir werden erkennen, dass das unser Stand ist, dass das unsere Situation ist. Und wenn Jesus sagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dann können wir aus dem Zusammenhang Johannes 14 sehen, dass er den Pfingsttag meinte. Durch den Heiligen Geist, wenn er ausgegossen wird, werden wir durch den Heiligen Geist erkennen und in die Wahrheit geführt, dass unser Leben einmal in Christus ist und ein anderes Mal oder zur gleichen Zeit beide Seiten wie eine Münze, dass Jesus Christus in uns ist. Und die Einheit mit Jesus ist ja viel mehr als nur ein gutes Miteinander mit ihm. Die Einheit der Jünger mit Jesus und auch unsere Einheit ist ein tiefes Geheimnis. Und unsere Einheit mit Jesus ist, wie Jesus ja auch hier in unserem Vers sagte, eine Reflexion der Einheit des Vaters mit dem Sohn. Der Heiland sagt das auch im hohen priesterlichen Gebet, betont er das immer wieder, dass unsere Gemeinschaft mit Jesus, unsere Vereinigung mit Jesus ähnlich der Vereinigung ist, die der Vater mit dem Sohn hat. Das kann der Mensch ja nicht fassen, dass wir ähnlich wie der Vater und der Sohn und auch der Heilige Geist Eins sind mit Jesus. Eine Einheit bilden mit ihm. Ich glaube, hier passt das Wort von Hiob. Kannst du die Tiefe Gottes ergründen oder zur Vollkommenheit des Allmächtigen gelangen? Wer kann die Tiefe Gottes ergründen? Aber die Bibel gibt uns wunderbare Bilder und Gleichnisse, die uns dann diese Einheit beschreibt, wie sie beschaffen ist. Ihr kennt, das haben wir letztes Mal schon gehabt, das Bild vom Weinstock und die Reben. Weinstock und Rebe. Rebe ist etwas anderes als der Weinstock und doch sind sie ineinander verwachsen und das Leben, der Lebenssaft verbindet sie. Ist ganz stark. Wir können auch äh, dieses wunderbare Bild vom Haupt und den Gliedern nehmen. Das ist noch intensiver. Jesus ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Die Glieder sind etwas anderes als das Haupt. Aber was ist das für eine wunderbare Einheit? Haupt und Glieder. Wir sind durch das Blut, durch die Nerven, durch das Leben mit dem Haupt verbunden. Wir sind ein Organismus, ein Leib in Jesus Christus und Christus in uns. Wenn wir so darüber nachdenken, ihr lieben Geschwister, versucht euch tatsächlich mal auch durch die Gnade Gottes da hineinzudenken. Das seid ihr, worüber wir reden. So bist du mit dem Heiland verbunden. So eng gibt auch dieses Bild vom Bräutigam und der Braut, ist abgeleitet auch vom Ehebund, dass Mann und Frau ein Fleisch sind. So ist Christus und seine Gemeinde auch eins geworden. In der Gemeinschaft, in der Liebe, in der Erkenntnis, in der, im Heil, in der Errettung. Das sind also wunderbare Bilder. Wir können auch noch den Eckstein nehmen und die vielen lebendigen Steine. Wir sind in einem Gebäude, in einer Einheit zusammengefasst. Wir sind die Steine, baut euch als die lebendigen Steine. Aber einer ist der Eckstein. Und wir gehören zusammen. Und das Wesen dieser Einheit oder, oder die Kraft, von der diese Einheit getragen wird, das ist der Heilige Geist. Wir haben schon gesagt, dass der, der der Reben, der Saft in den Reben aus dem Weinstock. Wir haben vom Haupt und Glieder gesprochen, von dem Blut, von dem Leben. Das Leben ist in dem Blut, sagt das alte Testament. Paulus sagt in Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Hier sagt der Apostel, dass Christus Jesus in uns durch den Heiligen Geist wohnt. Weltmenschen sind im Fleisch, aber Christen sind im Geist. Im Geist des Christus, der in ihnen wohnt. Und wer diesen innewohnenden Geist Christi nicht hat, er ist kein Christ. Wer Christus nicht in sich hat, ist kein Christ. Daran, schreibt der Apostel Johannes, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Es ist der Heilige Geist, der diese Einheit mit Jesus trägt. Ist dieses ja dieses Leben dieser Lebensfluss der uns in Jesus eins sein lässt Johannes schreibt an anderer Stelle und daran erkennen wir dass er in uns bleibt an dem Geist den er uns gegeben hat es ist der Heilige Geist der Zeugnis gibt der uns Zeugnis gibt dass wir Kinder Gottes sind und wir Menschen heute morgen hier sind die irgendwie ja sagen und sagen, Amen, das ist so. Das ist, was ich erlebe. Das ist, was bei mir Wirklichkeit ist. Dann sag ich dir, dann hast du diese Erkenntnis und diese Gewissheit durch den Heiligen Geist. Deine Gemeinschaft mit Jesus, die Innenwohnung Christi in dir, die wird getragen von der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist also eine ganz lebendige Gemeinschaft. Und je stärker der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt, desto mehr erkennen wir unsere Einheit mit Christus und desto klarer wird uns, dass Jesus in uns ist. Und darum auch die Ermahnung, werdet voll Geistes. Wenn wir den Heiligen Geist durch Sünde dämpfen in unserem Leben, durch Sünde betrüben, ihn ihn quasi versuchen auszubremsen, das passiert dann so. Dann in dem Moment, wo dir die Bibel nicht mehr so viel bedeutet in deinem Leben. Wo dir auch das Gebet nicht mehr viel bedeutet. So nebenbei, so christlich mitläuft. Und du auch zum Gottesdienst kommst und hörst das jetzt hier heute Morgen oder an anderen Tagen. Aber das, wie schon gesagt, das geht so rein und raus und es betrifft dich nicht. Es spricht dich nicht an. Dann passiert etwas, dann ist der Christus in dir in, in einem Unterdrückungszustand. Und Gott wirkt nicht. Der Heilige, Geist, der Heilige Geist möchte wieder zur Wirksamkeit in dir kommen, dass die Wahrheit, Deine Einheit mit Jesus, die er so überwältigend groß wird. Wir wollen nicht taub sein für Gottes Stimme. Dann verlieren wir auch die Wahrheit aus dem Sinn, dass Jesus in uns wohnt. Ich kenne das. Ich äh, Vor ein Jahr Zeit und letzte, letzte Woche war das wieder so. Ich sage euch das einfach mal um euch mit reinzunehmen. Ansonsten bespreche ich sowas nur mit meiner Frau und mit meinem Gott. Aber wir hatten vor einigen Jahren bei uns zu Hause einen schweren Wasserschaden. Und dann habe ich mit der Versicherung telefoniert. Und der Mann auf der anderen Seite, der hat sich so zugeknöpft gegeben. Und der meinte, das gilt alles nicht und das müsste ich selber bezahlen. Ging um 20.000 Euro. Aber ich habe ja schon 50 Jahre eingezahlt, hätte ich fast gesagt. Nun habe ich so eine Sache. Und der war, der hat mich so provoziert. Kennt ihr das? Wenn Jesus voll ausgestaltet ist in euch, dann seid ihr die Ruhe selber. Aber in Wolfgang war das nicht so. Nee, sagt einer. Ja, nee, wirklich nicht. Ich, ich bin ausgerastet. Der hat mich so auf die Palme gebracht, dass ich wirklich laut geworden bin. Und als ich dann endlich fertig mit dem Typ war, dann fiel mir ein, dass der Telefoncomputer vorher gesagt hat, ob ich einverstanden bin, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. <lacht> Habt ihr sowas auch schon gehabt? Man ist ja heute lange in der Leitung, ne? dann kommst du ja nicht ran, das ist ja alles schon so digitalisiert und kannst ja mit keinem mehr richtig vernünftig reden. Und, und, und dann sagt der, das wird aufgezeichnet. Dann habe ich gedacht, Wolfgang, das kann doch nicht wahr sein. Stell dir mal vor, dann kriegen die noch raus, dass ich ein Fernsehpastor werde. Das ging, das ging nicht, habe ich mich hingesetzt und eine Entschuldigung geschrieben. Aber habe nie wieder was davon gehört. Äh, die Versicherung hat auch bezahlt, also damit, <lacht> damit, ihr, damit ihr nun Bescheid wisst. Nicht wahr? Aber es ist, es ist, und das letzte Woche habe ich wieder so ein Ding gehabt. Dann denkst du hinterher, Wolfgang, das bist du nicht. Das warst du nicht. Doch, ich war das. Der alte Mensch. Wenn der Christus in mir durch den Heiligen Geist, volle Kraft hätte, dann würde mir sowas nicht passieren. Und deswegen glaube ich, ist es auch gut, dass wir diese starken Themen aus, besonders aus dem Neuen Testament betrachten und versuchen zu verstehen, was es heißt, dass Jesus in uns wohnt. Wenn wir so ausrasten, ist das ein Zeichen, dass wir den Heiligen Geist in uns im Zustand der Unterdrückung halten und dann vergessen wir buchstäblich, welch Geisteskinder wir sind. Wir vergessen, dass Jesus in uns wohnt. Und darum ist es wichtig, dass wir voll Geistes sind und die Freude am Wort haben und die Freude am Gebet, an der Gemeinschaft mit Jesus. Augenblick für Augenblick darf uns bewusst sein, dass Christus ist in dir ist. Und ich habe dann auch überlegt, wie muss der Heiland leiden, wie traurig muss er sein, in uns zu wohnen und wir bauen solchen Mist. Er muss mit ansehen, wie wir seinen Namen beschmutzen, während er in uns wohnt. Ihr kennt ja diesen, wer von euch heißt Christoph? Christoph, wo bist du? keiner da oben auch nicht wer heißt denn christoph fair? wir müssen unbedingt wo ist ein erwarten wir ein, Neuge ein baby das neu zur welt kommt <lacht> muss christopher christopher früher hatten wir einen christoph und einen christopher was heißt das auf deutsch christus ist christus und fair ist verän das griechische verän heißt christus tragen der christusträger ein wunderbarer Name. Das bedeutet eigentlich, dass Jesus Christus von uns in unserem Herzen getragen wird. Und wenn wir immer wieder so versagen, erkennen wir, dass der Christus in unserem Herzen noch nicht stark ist. Und darum passen auch die Worte Johannes des Täufers sehr gut hierher. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der Christus in mir muss wachsen. Und Paulus schreibt einen wunderbaren Vers. Den müsst ihr auch in eurem Herzen behalten. Galater 4,19. Meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinnt, sagt er. Das ist ein guter Ausdruck. Christus in uns soll Gestalt gewinnen. Er soll Form annehmen. Er soll stark werden. Und das ist der Grund, warum Paulus sich geistlich so in die Galater investiert. Er sagt, ich habe, ich habe ich eine solche Arbeit an euch, dass ich empfinde, dass ich euch unter Wehen gebäre. Nochmal wieder. Damit sagt der Seelsorgearbeit hat keinen anderen Grund, als mit dafür zu sorgen, dass Christus in einem jeden von euch Gestalt gewinnt. Wenn ihr das Gespräch mit euren Brüdern sucht, mit euren Hauskreisleitern, mit mit, mit Helfern von der Seelsorge oder überhaupt, wenn ihr geistliche Hilfe sucht von einem anderen Menschen, dann soll dieses Gespräch unter dem Gesichtspunkt stattfinden, dass ihr, das Christus in euch Gestalt gewinnt. Dass er Form annimmt, Menschen und diese seelsorgerliche Arbeit ist jedes Mal wie eine Geburt unter Wehen. Menschen geistlich voranzuhelfen, das ist Schwerstarbeit und hat zum Ziel, dass Christus in uns zur Geltung kommt, dass sein Wesen, seine Art durch uns hindurchscheint wie ein Transparent, wie ein Licht dass wir ihm zum Verwechseln ähnlich werden in der Art, wie wir denken, wie wir reden. Wenn Christus stark wird, Gestalt gewinnt in uns, dann formt das unser Denken, dann formt das unsere Sprache, dann formt das unsere Tätigkeit, unser Handel. Ich glaube sogar, das formt auch, wie wir uns anziehen, wie wir uns frisieren. Also ich will keine Bewertung vornehmen. Das ist jetzt eine Sache, die zwischen dir und Jesus stattfindet. Aber ich glaube, wir werden vernünftige Leute. Dass er, dass durch seine Art werden wir geprägt, der Christus in uns. Und dieser Christus ist dann unsere Identität. Das ist so großartig. Die Bibel geht noch einen Schritt weiter und zeigt uns, dass Jesus unsere neue Identität ist. Ihr kennt dieses wunderbare Wort von Paulus in Galater 2, Vers 20. Da bringt er das richtig stark zum Aus. Hört mal. Ich lebe, sagt er. Doch nun nicht ich, sondern, wie heißt es weiter? Christus lebt, Christus lebt in mir. Manche meinen, dass Paulus von einem Austausch der Person spricht, wenn er sagt: Ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Manche meinen, dass, dass, dass die Persönlichkeit ausgetauscht wird. Nein, das sagt er nicht. Sondern er sagt, ich lebe. Aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was er damit sagen will ist, ich lebe, aber derjenige, der wirklich lebt, ist der Christus in mir. Und der, der auch leider noch lebt, der ist eigentlich schon tot. Das ist der Alte und der Neue Mensch. Der Alte und der Neue Mensch. Er sagt, ich bin gestorben mit Christus. Der alte Saulus ist tot, aber der neue Paulus, der lebt. Durch den Christus, der in ihm ist. Und das ist auch eine wunderbare Wahrheit, dass wir uns für gestorben halten dürfen. Wisst ihr eigentlich, dass ihr eigentlich tot seid? Ja. Der alte Mensch ist mit Christus gestorben. Ich bin der Sünde gestorben. Das ist übrigens, wir kommen da gleich noch drauf, aber ich will das schon mal an einem Beispiel versuchen, euch zu erklären, was da eigentlich abgeht. Wenn du dich als alter sündiger Mensch, deine alte Natur, für gestorben hältst, dich für tot hältst, dann ist das der, die, wie sagen wir, die, die beste Weise, wie du Sieg über die Ungeheuer der Sünde hast. Ich habe gehört von einem Mann, der von einem Kampfhund angegriffen wurde und auch verletzt wurde, sehr verletzt wurde. Das war ein Trauma für ihn dann. Er konnte keinen Hunden mehr begegnen. Er war beinahe ums Leben gekommen. Und dann ging er zu einem speziellen Menschen, der ihm also so ein äh, Training beigebracht hat, wie man in solchen Fällen mit Kampfhunden umgehen sollte am besten. Und tatsächlich nach einer Zeit kommt wieder so ein Biest. Und wisst ihr, was er gelernt hat und was er macht? Der schmeißt sich auf die Erde, rührt sich nicht mehr, nur noch ein bisschen atmen. Aber der Hohn... Der hat nur noch an der Leiche geleckt, in Anführungsstrichen. Als ich das las, habe ich gedacht, clever. So mache ich das, wenn der Teufel kommt. So mache ich das, wenn die Sünde kommt. Wenn die Versuchung kommt. Sei tot. Ist das gut? Also das ist ja fantastisch. Das ist eigentlich die Lehre vom Evangelium. Und wenn, dieser Mann soll eine halbe Stunde da gelegen haben, bis sie den Hund endlich so weit hatten, dass er aufstehen konnte. Habe gedacht hat er lange Zeit gehabt, ja, zu überlegen. Wenn ich auch so lange da liegen würde, dann würde ich mich mit Jesus unterhalten. Ist schön, ihr Lieben. Also äh, dieses Bewusstsein, ich bin gestorben und Christus lebt in mir. Jesus Christus ist die Kraft, ist die neue Identität meines Seins und meiner Existenz. Er, er selbst lebt weiter, er lebt in mir, in einem neuen Leben, das durch Christus bestimmt wird. Und wie lebt Paulus diese neue Identität? Durch den Glauben. Galater 2, Vers 20, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, meint hier im Körper, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Und das solltest du in deinem Herzen einfach nachsprechen. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der in mir wohnt. Epheser 3, 17, das der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Durch den Glauben soll Christus dein neues Leben sein, deine neue Identität. Durch diesen Glauben hast du eine völlig andere Sichtweise von deiner Existenz, eine ganz andere Perspektive von deinem Leben. Und wir, wir leben im Vertrauen darauf, dass Christus dann durch uns wirkt. Natürlich gehst du selbst zu dem kniffligen Termin und redest mit den schwierigen Leuten. Du, aber trotzdem betest du in deinem Herzen, Herr, gib du mir die rechten Worte und rede du durch mich. Hast du schon mal so gebetet? Na klar. Das lehrt dich, der Heilige Geist zu so beten. Das ist Und damit drückst du im Gebet diese wunderbare Wahrheit aus. Natürlich gehst du selber hin zu diesem Termin. Oder du sprichst mit diesem oder jenem Menschen, vor dem du dich fürchtest. Du gehst hin. Und wenn du deine Lippen bewegst und deine Zunge bewegst, dann tut das nicht ein anderer für dich, sondern dann tust du das. Das ist doch klar. Und trotzdem wissen wir, unsere Verwandtschaft, unsere, unsere Einheit mit Jesus ist so, dass ich beten darf, Herr Jesus, gib du mir die Worte. Rede du, Herr Jesus. Auch wenn wir mit Menschen sprechen, die wir zu Christus führen wollen, dann sprechen wir mit ihnen, dann geben wir ihnen Zeugnis. Aber tief in unserem Herzen ist die Sehnsucht, Herr, rede du, Herr Jesus. Rede du durch mich. Und wir kennen das auch, dass wir manchmal sagen, Herr Jesus, gebrauch du mich. Lass mich dein Werkzeug sein. Wer möchte Werkzeug Jesus sein? Möchtest du das? Möchtest du, dass Jesus durch dich wirkt? Und nicht nur in besonderen, zu besonderen Anlässen, sondern all time, rund um die Uhr ist der Christus in dir, die treibende Kraft, die, der treibende Motor, die Wirksamkeit, die dich natürlich zur Aktivität bringt, aber du weißt, ich bin es nicht, sondern es ist Jesus Christus, der in mir wohnt. Natürlich kann man beten, Herr, hilf mir, dass ich die rechten Worte sage. Das ist auch richtig. Aber die Bibel lehrt uns sehr intensiv, dass Christus uns nicht nur helfen will, sondern dass er unser Anliegen konkret übernimmt und es durch unsere Hände selbst ausführt. Römer 15, Vers 18. Denn ich werde nicht wagen, schreibt der Apostel, von etwas zu reden, dass nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam durch Wort und Werk zu bringen. Natürlich hat Paulus gewirkt. Er hat den Heiden gepredigt, sie gelehrt und zum Glauben an Christus gerufen. Das hat er getan. Aber im Rückblick, in der Bewertung dieser ganzen Sache, sagt er, ich werde nicht wagen zu sagen, dass ich etwas gewirkt habe. Sondern ich werde nur sagen, es ist Christus, der es in mir gewirkt hat. Also sag innerlich, ja, Herr, wirke, wirke du durch mich. Arbeite durch mein Leben, durch meine Worte, wirke du durch mein Vorbild. Herr Jesus, Sprich durch mich, rede durch mich, arbeite durch mich. Sei du der, der es alles in allem wirkt. Damit machen wir klar, dass der Christus in uns der wahrhaft wirkende sein muss. Heißt das denn, dass wir passiv sind? Ich habe schon gesagt, natürlich nicht. Wir sind keine Roboter dabei die von dem Christus in uns irgendwie ferngesteuert oder nahe gesteuert werden. Nein, wir wirken, wir gehen hin, wir reden, wir geben uns Mühe, das aber in dem Bewusstsein, dass nur Jesus es schafft. Es gibt so wunderbare Formulierungen, auch besonders der Apostel, die das so deutlich machen. Ihr müsst mal, wenn ihr eure Bibel lest, darauf achten, wie das sich dann anhört, wie sich das anfühlt, wie Paulus das zum Beispiel ausdrückt in Kolosse 1, Vers 29, da sagte, dafür mühe ich mich auch ab und ringe. Wow, er müht und erringt. Aber jetzt, in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Also er greift zurück auf die Kraft in ihm, auf den Christus in ihm und er weiß, der wirkt. Und wenn ich mich mühe, das will ich tun. Und wenn ich ringe, das will ich tun. Dann weiß ich aber, das geschieht aus der Kraft dessen, der in mir wirkt, der durch mir wirkt. Merken wir, was hier für eine Einheit im Heiligen Geist mit Jesus Christus ist. Christoph, Christoffer. Wir sind, wir sind alle Christopher Christusträger. Jesus wohnt in unserem Herzen. Ich bemühe mich um Gehorsam, um ein heiliges Leben, um Geduld, um Freundlichkeit und Liebe. Tue es aber in dem Bewusstsein, in dem festen Glauben, dass es Christus und seine Kraft in mir ist, die in mir kräftig wirkt. Nehmen wir noch das ein oder andere Beispiel. Hebräer 13, Vers 20 und folgende. Hört mal jetzt. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat. Ich habe das ein bisschen zusammengefasst. Jetzt, der Gott des Friedens, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen. Also das ist schon mal gut. Der macht euch tüchtig, in allem Guten zu tun sein will. Und jetzt, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Stark. Der Gott des Friedens. Schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus. Jesus Christus, der Christus in uns. Gott macht uns also nicht nur tüchtig zu allem Guten, sondern er schafft es in uns durch Jesus Christus. 2. Korinther 3, Vers 5. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Liebe Geschwister, der Jesus Christus in uns, das ist das größte Geschenk, das einem Menschen je gegeben sein kann. Dass der Herr Jesus in dir wohnt, in dir zu Hause ist, in dir regiert, in dir wirkt, in dir arbeitet, in dir scheint. Es ist wunderbar und da liegt die Hoffnung. Wie fing unser Thema an? Christus in euch die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Der Christus in uns ist die Hoffnung. Wenn der Christus nicht in uns ist und wir das Gesetz versuchen zu halten und fromm vor Gott zu sein, gerecht vor Gott zu werden, dann ist das ein Fluch. Wenn wir versuchen, durchs Gesetz Gott wohlgefällig zu leben, dann liegt ein Fluch auf uns. Das können wir nicht. Der Fluch bestand darin, dass das Gesetz uns sagt, dass wir durch die Einhaltung seiner Buchstaben vor Gott gerecht werden, dass es dazu aber niemals kommt, weil wir zum Gehorsam unfähig sind. Was nützt uns das Gesetz, wenn wir es nicht packen? Es hilft uns nicht, es rettet uns nicht, es verflucht uns das ist in etwa dasselbe als wenn ich einem verhungernden kind sage hör mal kleines du brauchst nicht verhungern da drüben auf der anderen seite des flusses gibt es wunderbares brot es ist für dich bereit du musst es nur nehmen aber das kind weiß dass es dort niemals rüberschwimmen kann welch ein fluch brot zu sehen und gesagt bekommen streng dich an aber du weißt du schaffst es nicht sein fluch Du verhungerst. Aber nun kommt Schwimmweltme ein Schwimm der Schwimmweltmeister vorbei und sagt, Kindchen, ich werde dich auf dem Arm nehmen und mit dir rüberschwimmen. Die beiden vereinigen sich. Jetzt hat das Kind entweder den Schwimmer in sich, oder der Schwimmer hat das Kind in sich, um hier im biblischen Bild zu bleiben. Es ist ja nur ein Gleichnis. Aber unsere Vereinigung mit Jesus ist tiefer, ist stärker als die Vereinigung eines Schwimmers mit dem Kindchen, mit dem er rüberschwimmt zum Brot. Wir sind mit Jesus so vereint. Jesus ist mein Schwimmer. Jesus ist mein Weltmeister. Er wohnt in mir. Er ist meine Hoffnung. Er ist meine Kraft. Er ist mein Segen, er ist mein Ein und Alles. Durch ihn komme ich rüber. Aber nicht dadurch, dass ich das Brot da drüben sehe, dass ich das Gesetz sehe und versuche rüberzukommen. Hilfe, nein, ich schaffe es nicht. Jesus in dir packt es. Jesus in dir ist deine Kraft. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist das Evangelium. Jesus in dir bringt es. Viele Menschen glauben dadurch, selig zu werden, dass sie versuchen, das Beste zu tun. Sie springen ins Wasser und versuchen, selbst rüber zu schwimmen, aber sie scheitern. Sie tun gute Werke und versuchen, die Gebote zu halten, fromm, religiös, traditionell zu sein. Aber sie gehen mitten im Strom unter. Vor Jahren rief mir nach, im Gottesdienst war noch in der Kieler Straße. Das, das Erlebnis hat mich zu dieser Predigt gebracht und auch zu dieser Wahrheit in meinem eigenen Leben. Kommt ein junger Mann, ich stehe außen, dann sagt der: Schreit der mich an? Die Leute waren noch da um mich herum. Schreit der mich an, während ich Menschen verabschiede? Pastor, ich schaffe es nicht! Ich schaffe es nicht! Ich denke mir, da kann er sich beruhigen. Der brüllt weiter: Ich schaffe es nicht! Zuletzt konnte ich nicht, habe ich mich zu ihm gewandt, ich sage, was schaffst du nicht? Ich schaffe nicht, was Sie alles hier predigen. Ich denke, na, das kann ja ein Heiter werden. Habe ich mit ihm versucht, in Ruhe zu sprechen und es gelang mir. Er sagt, alles, was du predigst, schaffe ich nicht. Ich habe damals noch nicht so das Evangelium in dieser Tiefe, in dieser Klarheit verstanden. Ich habe Evangelium gepredigt, aber es war eine Mixtur aus Gnade und Werke. Und daran sind Menschen verzweifelt. Und sie verzweifeln bis heute, wenn sie das nicht verstehen, dieser Christus in dir. Das ist ein Riesenunterschied, ob du das Gesetz in Buchstabenform vor dir hast und dich bemühst oder du hast jemanden in dir, der das alles erledigt. Dann hängst du dich an den. Und dieser sagt, ich schaffe es nicht. Für ihn war die Bibel nichts anderes als ein Forderungskatalog, der ihm zu schwer war. Rein sollte er sein, hat er immer gehört. Heilig, gehorsam, liebevoll, wahrhaftig, geduldig sollte er sein. Wie Jesus sollte und wollte auch sein. Aber er schafft es nicht. Oft hatte er nach einer ernsten Predigt Buße getan. Wir haben damals die Weise gehabt, ja, dass immer die Leute nach dem Gottesdienst nach vorne gerufen wurden. Ist auch, finde ich auch nicht verkehrt. Aber wenn es so einer wie soll ich mal sagen, so, 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 so eine Routine also wird, dann kann das also auch ein formalistischer Akt sein, hinter dem sich nichts verbirgt. Aber er kam dann nach vorne, er suchte mit Ernst das Gebet. Immer wieder bemühte er sich, ein guter Christ zu werden. Er weinte und war verzweifelt und hat sogar schon sich deswegen das Leben nehmen wollen. Er litt quasi an seinem verkehrten Glauben. Und von solchen Christen, und oft sind sie noch jung, gibt es viele. Mit übertriebener Gewissenhaftigkeit und Übermoral wollen sie geistlich erfolgreich sein. Sie verwechseln fromme Leistung mit Heiligung und meinen, dass Perfektionismus der Weg zur Vollkommenheit sei. Nicht selten kommen solche Ansichten von einer falschen Predigt, wie ich ja auch selbst bekenne, die ihren Zuhörern sagt, dass sie alles geben sollen, über den Strom zu schwimmen. Welch ein Fluch. Sie hören nur von Bedingungen, die sie erfüllen müssen. Und sie kriegen das nicht auf die Reihe. Und mein lieber Freund, solltest du auch dich so in einer, einer solchen christlichen Verzweiflung befinden, dass du, dass dein, dass du, dass dein geistliches Leben nicht funktioniert, dass du es nicht auf die Reihe bringst, dass du nicht Sieg über deine Sünde hast, über deine Süchte und Versuchungen. Und über, über die Angriffe und äh, alles, was so in deinem Leben ist, deine Gewohnheiten, deine Unordnung und alles, was, was dich so umtreibt und kaputt macht. Und du möchtest ein Christ sein, du sagst, wow, ich schaffe das nicht, alles Chaos. Dann ist das hier jetzt der Brennpunkt. Du darfst heute verstehen, durch den Glauben, durch das Wort, durch den Heiligen Geist, dass die Lösung nicht in deinem Aktivismus sich befindet, sondern die Lösung befindet sich in der Ruhe und in dem Vertrauen, dass du auf den setzen kannst, der durch dich wirkt, was Gott gefällt. Und das ist Gottvertrauen. Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist, auf den Weltmeister Jesus zu setzen. Und von ihm sagt die Bibel, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Im Übrigen habe ich hier das Büchlein, das war eines meiner ersten Schriften, die ich rausbrachte, aus dieser Geschichte mit dem Mann, der mich anschrie, ich schaffe es nicht, ist dieses Buch geworden dass im Laufe der Zeit vielen Menschen auch zum Segen geworden ist. Und ich habe so im Herzen gehabt, ich sage euch das, es ist doch schade, wenn nur Menschen außerhalb unserer Gemeinde sich durch das segnen lassen können, was eure Pastoren auch in Buchform zu Papier bringen konnten. Lest das mal. Der Titel heißt Die neue Perspektive. Alles ist dein. Alles ist dein. Die neue Perspektive. Christus in dir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn uns in Christus alles geschenkt ist und Jesus mit uns verbunden wurde, hat, ist er in unser Herz eingepflanzt. Und nun schafft er in uns, was wir nicht schaffen. Nun ist er unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung und Hoffnung. Er nimmt uns und schwimmt mit uns hinüber zur Seligkeit. Und wenn wir drüben angekommen sind, dann sagt er, das hast du gut gemacht. Ja, das sagt er tatsächlich. Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, aber ich will dich über viel Es gibt sogar einen Lohn für deine Treue und einen Lohn für deine Heiligung, einen Lohn für deinen Gehorsam, einen Lohn für deinen Dienst im Himmel. Du wirst belohnt für nichts. Deswegen spricht die Bibel der Lohn der Gnade. Gott sagt, hast du gut gemacht, aber du weißt genau, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Christus ist es gewesen, der es getan hat. Und dann fällst du nieder und legst alle deine Kronen nieder und sagst, Herr, nicht ich, sondern du. Und dir gehört alle Ehre. Das heißt konkret, zum Schluss, schau nicht mehr auf den reißenden Strom. Blicke nicht ängstlich auf die christlichen Forderungen, sondern blicke auf Jesus, auf den, der in dir ist, der am Kreuz ist, der in dir ist. Christus in dir, kämpfst du mit Jezorn? Bist du immer ärgerlich? Kämpfst du mit unreinen Gedanken? Mit Alkohol, mit dem Rauchen, dem Lügen, dem Ehebruch, der Eifersucht? Deinem undisziplinierten Wesen? Kämpfst du mit der Neugier, mit der Sorge, mit den Sorgen, mit der Angst? Dann versuch nicht aus dir selbst diese Ungeheuer zu besiegen sondern schau zu Jesus am Kreuz, der in dir wohnt, dass Jesus diese Ungeheuer alle schon besiegt hat. Jesus hat diese Ungeheuer in deinem Leben alle schon am Kreuz besiegt. Du musst den Kampf nicht nur von vorne kämpfen, sondern du kannst dich auf den Kampf verlassen, den Jesus erfolgreich gekämpft hat. Und du wirst Sieger sein. Dann versuche nicht aus dir selbst diese Ungeheuer zu besiegen, die Jesus schon besiegt hat, sondern sprich das biblische Wort. Hier mein letztes, nein, mein vorletztes Bibelwort. Nein, mein letztes Bibelwort. 1. Johannes 4, Vers 4. Hör mal, hör mal. Kinder, sagt Johannes. Kinder! Ihr seid von Gott! Und habt jene überwunden! Und jetzt? Denn der in euch ist, ist was? Größer als der, der in der Welt ist. Wollen wir das mal zusammen sagen? Wollen wir zusammen sagen? Der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der, der in euch ist, ist größer als alles, was euch quält. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ist größer, stärker. Mächtiger. Er hat es alles unter Kontrolle. Er hat alles besiegt. Der, der in euch ist, der Christus Gottes, ist größer. Halleluja. Wir haben ein Heiland in unserem Herz. Jesus wohnt in uns. Eine Kraft. Und wir dürfen Sieg haben durch ihn in all unseren Angriffen und Nöten. Und du wirst sehen, je stärker dieser Glaube und dieses Bewusstsein in deinem Herzen sich auch vertieft und ver, ver, sich verwurzelt, desto mehr merkst du, wie langsam aber sicher dir deine, deine ganzen Sachen, die du überwinden möchtest, wie sie abfallen, deine Süchte, deine Augenlust, alles, wovon du nicht loskommst. Gott ist in dir und er hilft dir. Der in euch ist, ist Größe. Du weigerst dich, den Sünden und bösen Gewohnheiten noch länger zu folgen, indem du weißt, dass Christus es in dir schafft. Er bewirkt, was wohlgefällig ist vor Gott. Denn er hat dir mit Christus alles geschenkt. Alles, was zu einem gottseligen Leben nötig ist. Christus in euch, unsere Hoffnung. Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Christus in uns ist die Hoffnung, dass wir dort oben ankommen. Und alles Volk darf Amen sagen. Amen. Wir stehen auf miteinander.